0: Começa agora a guilhotina podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o antropólogo Caio Pompeia. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Luiz. Oi, Bianca.
1: Tudo bem, Caio, tudo certo aqui. Bom, bem-vindo ao nosso episódio 114. O Caio é antropólogo, pesquisador do programa de pós-doutorado em Antropologia Social da USP. Realizou o doutorado na Unicamp com um período como pesquisador visitante na Universidade de Harvard. E ele concluiu tanto mestrado quanto à graduação na USP. O Caio é membro do grupo de estudos sobre mudanças sociais, agronegócio e políticas públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é autor do livro Formação Política do Agronegócio, lançado em março pela editora Elefante em parceria com o Joio e o Trigo. O livro traz informações desde a origem do conceito de agrobusiness até o governo Bolsonaro, passando por disputa entre as entidades que representam interesses dentro e fora das fazendas. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ele agora. Bom, Caio, a gente sempre começa perguntando como é que surgiu a ideia do livro, então a gente queria saber de você, como você decidiu fazer essa pesquisa, como é que foi o processo?
2: Obrigado pelo convite, Bianca e Luiz. O um livro surge da minha pesquisa de doutorado. Ali, em, por volta de 2003, 2014, eu tinha começado a tentar para essa polissemia relacionada ao termo agronegócio, né e comecei a ficar cada vez mais interessado em descobrir outros elementos sobre isso. E durante uma parte do doutorado que eu estive em Harvard, eu pude me envolver mais diretamente com um grupo de pesquisadores que participou da criação desse termo lá naquela universidade e a partir daí comecei a fazer uma pesquisa histórica mais ampla relacionada tanto a criação do termo quanto a sua mobilização na esfera pública norte-americana e depois a brasileira, né? Agora, fazendo o pós-doutorado, eu complementei essa pesquisa, quer dizer, levei ela para outros lugares, sobretudo porque eu tive a possibilidade de fazer um trabalho de campo bastante amplo no Congresso Nacional e também em algumas organizações empresariais relacionadas ao campo do agronegócio. Né? Então, basicamente, o livro é um produto da relação entre o pós-doutorado e o doutorado. E a diferença fundamental, e que é bastante grande, é que, na tese de doutorado, eu tinha elegido observar as diferenças dentro de cada organização empresarial dominante no campo do agronegócio a cada cinco anos, aproximadamente. Né? Então, por exemplo, observei a BAG, quais eram os interesses que estavam em disputa lá dentro, e depois o conselho do agronegócio da Fiesp, e assim por diante, né? Já com a partir do trabalho de campo que eu fiz em Brasília, eu consegui para o livro fazer uma análise que traz as diferenças e competições em cada pequeno momento histórico, mais ou menos aí de cinco anos, né? que observa essas competições, diferenças e essa heterogeneidade dentro do campo em cada um desses né? por assim dizer. Então, basicamente, é isso.
1: Bom, só para quem não sabe, a BAG é a Associação Brasileira do Agronegócio. E Caio, como é que foi o surgimento do termo agronegócio, né? E, que na verdade foi agrobusiness, né? Mas e qual foi o papel da diplomacia norte-americana para espalhar esse conceito pelo mundo?
2: É, o termo, essa noção de agribusiness foi criada em 1955, lá no âmbito dos estudos de administração da Escola de Negócios de Harvard. E ele tinha uma motivação, um estímulo financeiro e também político das indústrias de alimentos dos Estados Unidos que no ambiente de especialização produtiva, tanto dentro das fazendas como nas indústrias relacionadas aos alimentos, e também no ambiente de verticalizações e de necessidade de ampliação da racionalização das relações das indústrias, então, principalmente as de alimentos, de novo, com as fazendas, buscaram dar, criar incentivos para que esses vínculos intersetoriais fossem mais bem compreendidos, né? Então, a noção, ela nasce com essa característica analítica, por um lado, mas, desde o começo, chamou a atenção também um uso mais propriamente político dela, porque, por meio desse termo, se passaram ali, já no começo, por volta de 1957, a se, a se fazerem mensurações do que seria o produto do, do que se chamava de agribusiness em relação ao produto interno bruto dos Estados Unidos. Né? Então, ela teve essa dupla face de nascença já, né? Além de uma terceira, acho que vale dizer, que era uma de intervenção nas políticas públicas. Então, era de tentar, para o olhar do Estado e também dos atores que dialogavam com o Estado, que se passasse a olhar com maior atenção os encadeamentos das atividades primárias com aquelas secundárias e terciárias da economia. A segunda parte da pergunta é interessante, porque... A criação do termo na academia não passou, certamente não passou despercebido na esfera pública norte-americana, mas não ganhou um impulso verdadeiramente forte. Foi só quando um pacto entre a Casa Branca e um conselho de corporações, tanto antes da porteira da fazenda, quer dizer, tratores, insumos, quanto depois da porteira, indústrias de alimentos e outras, e a partir desse pacto que também no âmbito de uma inflexão na política externa alimentar norte-americana que se criou um, um, vamos dizer assim, um contexto político-econômico em que essa noção passou a ter um papel de mobilização política muito importante. Então foi a partir dali, foi justamente a partir desse pacto que a noção começa a ganhar espaço mais forte nos Estados Unidos.
0: Caio, eu era falando sobre o Brasil, o país vivia nesse período um processo intenso de urbanização e industrialização, né? Como é que chegou essa discussão sobre o agribusiness por aqui?
2: Olha, o termo em si já apareceu em publicações das associações empresariais nos anos 1950, então não demorou muito. Então, por exemplo, há registros de discussões no âmbito da Fiesp, em São Paulo, por exemplo, já com mobilizações relacionadas a disputas intersetoriais, em que o uso da palavra era aplicado nessas, nesses conflitos. A CNA também já passou a usar logo no começo. É claro que era um uso não muito consistente, não muito reiterado. Né? Então, o que se vê nas décadas seguintes é um uso bastante variado, com uma multiplicidade de sentidos, por jornalistas, por associações patronais, por agentes de Estado também. Acho que esse é o cenário em que a palavra entra no Brasil. Acho que vale falar também que, nas universidades, a ideia de agribusiness deu inspiração inicial para que alguns termos que tratavam a agricultura em seus encadeamentos com atividades secundárias e terciárias passassem a ser formulados e a ganhar espaço. O principal deles, houve muitos, mas o principal foi a ideia de complexo agroindustrial, primeiro, pelo Alberto Passos Guimarães, sobretudo, e depois uma ideia que privilegiava a, a, a distinção, quer dizer, a desagregação desse grande complexo agroindustrial, que seria conformado pela agricultura no centro, indústrias antes e depois da porteira das fazendas, né? E a noção, então, de complexo agroindustrial, ela passou a ser vista como complexos agroindustriais. Então, chamando a atenção para a conformação e posterior consolidação de cada cadeia produtiva relacionada a, a uma commodity. Né?
1: E, Caio, quem teve papel fundamental para consolidar o termo aqui no Brasil?
2: Olha, é interessante falar da consolidação, porque o uso em si existe desde os anos 1950, mas, como eu estava dizendo, é um uso bastante variado, que servia a distintas finalidades, servia, inclusive, tanto para perspectivas laudatórias de algumas atividades empresariais, quanto a perspectivas críticas a elas, né? como, por exemplo, Paulo Francis manifestava em, em algumas das colunas que ele assinava no Brasil. Mas a consolidação, de fato, do termo, ela se dá muito depois, ela se dá só no começo dos anos 1990. E, para ser mais preciso até, é, é, acho que vale falar que é um primeiro grande impulso, e ela se dá ali, por uma articulação principal de uma indústria de genética vegetal e animal, a sob liderança do Neibitengu de Araújo, que tinha contatos com Harvard, que tinha uma trajetória internacional bastante expressiva e achava muito importante não somente quebrar com as visões monossotoriais da agricultura no Brasil, mas também promover um esforço de ordem institucional que agregasse politicamente em uma organização, se possível, tanto representações de dentro da porteira das fazendas, como se fala no campo, né, quanto aquelas de atividades industriais e também das terciárias, né, incluindo as financeiras. Então foi nesse momento, ali no começo dos anos 90, que no Brasil se ganha um impulso importante para essa noção de fato começar a ser levada a sério no Brasil mas a verdade é que levou uma década para que, de fato, ou um pouco menos, para que, de fato, o governo brasileiro, o Estado, acatasse essa noção como, essa noção intersetorial como uma ferramenta tanto analítica quanto uma ferramenta política. O que aconteceu, então, para ser mais preciso, no final dos anos, na segunda metade dos anos 1990. Então, se você observar no livro, tem essa informação, a mobilização desse termo, tanto na imprensa brasileira quanto no Congresso Nacional e nas universidades nacionais, há um salto muito expressivo a partir ali do final dos anos 1990, que ganha proporções ainda mais intensas na, na década seguinte.
1: Certo. E você podia explicar para a gente o que foi a chamada Revolução Verde e por que ela foi tão importante para o setor?
2: Posso, claro. A ideia de evolução Verde, ela começa por volta dos anos 40, mais ou menos isso, e antes de ter esse nome, né, esse nome foi cunhado ali no final dos anos 60, mas ela dizia, sobretudo, respeito aos ganhos de produtividade, no que se chama né, de países em desenvolvimento, quer dizer, países do sul global, que eram é, advindos do uso de novas variedades de sementes, de intensificação da utilização de agrotóxicos, de fertilizantes, dentre outras tecnologias. Né? Então, a ideia de Revolução Verde ela ganha esse nome aí no final dos anos 60 e, basicamente, ela é uma aliança entre a montante da agropecuária, né? então essas indústrias de agrotóxicos, de tratores e implementos agrícolas, e... Os segmentos dentro da porteira da fazenda, que, por meio principalmente de apoio creditício muito elevado, criaram uma espécie de uma comunhão para ampliar ganhos de produtividade. Então, o carro-chefe, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, dessa política da Revolução Verde foram esses segmentos. É claro que, as influências se desdobram para outras áreas da agricultura, tanto norte-americana quanto brasileira.
0: Caio, uhum. agora para a gente entender ainda um pouco mais aprofundadamente o que quer dizer esse projeto político aí, projeto político-econômico do agribusiness, e também a partir dessa tua resposta sobre o que era a Revolução Verde, vindo desde os anos 60, desde antes, mas né, se fortalecendo a partir do final dos anos 60, que já mostrava esse entrelaçamento entre diversos setores próximos a a agricultura, né, setores secundário e terceiro igual você fala? Na tua opinião, aí esse termo agribusiness, ele veio para explicar um fenômeno que já estava acontecendo ou ele foi uma um programa que foi sendo defendido e a partir daí sendo implementado?
2: Eu acho que é uma uma espécie de um combinado entre as duas coisas, porque uhum. existia o um uso muito decidido, claro, e estratégico da política exterior norte-americana, dessa ideia intersetorial. E todos os esforços de orientação da diplomacia e dos órgãos de política externa daquele dos Estados Unidos tinham isso muito claro. né? Então, eles, inclusive, para atuarem no Brasil, tinham essa dimensão bastante cara a eles. né? Por outro lado, no Brasil em si, o termo, é uma ironia, né? o termo em si, né, agribusiness, não foi fundamental para a montagem, durante a ditadura militar, desse processo de escolha, né, de eleição de um certo segmento das agriculturas brasileiras, que seria fortemente apoiado pelo Estado para ampliar sua produtividade, a produção, e também para se ampliar seus vínculos. Com os segmentos que você chamou a atenção, né? quer dizer, com as indústrias e com os atores terciários também. O projeto em si, são muitos os projetos no agronegócio, né, mas quando eu falo de projeto no livro, é um projeto específico que foi criado pelo grupo da Agrossérias, aquele grupo, a empresa a qual eu me referi anteriormente. Então, era um projeto que recuperava tanto narrativas históricas lá daquele conjunto de acadêmicos, e empresários que criou o termo lá nos Estados Unidos, e também promovia, tentava promover, né, e de fato conseguiu, em parte, fazer isso, promover alianças políticas intersetoriais no país. Então, o projeto tinha duas dimensões, para ser um pouco mais claro e explícito. Uma dimensão era chamar a atenção na esfera pública brasileira, o papel relativo decrescente naquele momento né, da agricultura e do setor primário como um todo, no PIB nacional, era, na verdade, um engano, porque a agricultura estava longe de estar isolada de outros segmentos, quer dizer, outros setores da economia, né? e deveria, portanto, ser vista nesses encadeamentos, ser tomada de forma intersetorial. Isso, em termos de legitimação, tinha efeitos, se aceitos, né? muito fortes. Né? E a segunda dimensão é essa, que eu acho que é tão ou mais importante, que foi a partir da aplicação prática, política, da ideia intersetorial, é que se começaram a criar organizações que reuniam. Então, desde representantes dos grandes fazendeiros, das grandes cooperativas agroindustriais, com representantes de outros setores. Então, a Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, é uma primeira manifestação mais formalizada desse processo, que já tinha ganhado um impulso importante durante a Constituinte, na década anterior. E depois um conjunto de outras organizações passa a existir, num processo bastante longo, de várias tentativas, acertos institucionais e erros, conflitos, disputas distributivas, alianças, competições inúmeras, né? Mas, de fato, hoje em dia, não é mais possível, quando se pensa nas organizações dominantes do campo do agronegócio, não pensar na intersetorialidade. Então, é nesse sentido que eu falo do projeto.
1: Entendi. E agora a gente queria que você comentasse um pouco sobre as divisões internas do setor, né? Quais são os principais personagens? Isso falando aqui no Brasil, né? E quais são as principais disputas, assim, desses atores? Porque não é um bloco que concorda em tudo e que pensa igual, né?
2: Justamente, não, é um campo extremamente heterogêneo. Olha, o, atualmente, é, o livro procura traçar justamente esse processo de luta por hegemonia no campo, então vai observando as distintas criações institucionais que vão surgindo, as organizações novas, as que vão sendo também extintas, e como que essas posições relativas no campo vão se movendo. Isso, claro, em relação a um conjunto de determinações político-econômicas que coexistem com elas, né? Mas vamos lá. Atualmente, a, a hierarquia é a seguinte. Sem sombra de dúvidas, o Instituto Pensar Agropecuária, o IPA, é o núcleo empresarial dominante no campo hoje em dia. Ele reúne aproximadamente 50 associações, a maioria delas nacionais, ligadas, de novo, tanto à agropecuária quanto, principalmente, às indústrias, menos representações do, de atividades terciárias, mas também elas existem lá. Em segundo lugar, tem um bloco que é construído e liderado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que se chama Conselho do Agro. Então, é, é um bloco, principalmente das maiores representações da agropecuária no Brasil. Então, por exemplo, você tem lá a representação nacional principal do café, da soja, do algodão, e de frutas e de outros segmentos também. Uma participação diminuta das indústrias, e essa é uma diferença marcante para o IPA. Né? Então, o IPA é muito mais intersetorial. E esses são os dois blocos dominantes. Uma mudança mais recente, que é importante de salientar, é que a CNA montou esse Conselho do Agro justamente tentando recobrar a influência no campo que ela tinha perdido enormemente durante as disputas relacionadas ao governo da presidente Dilma Rousseff. Naquela época, se a gente lembrar, a senadora Cátia Abreu então presidente da CNA tinha sido convidada e aceito o convite para integrar o, o segundo governo da, da Dilma. E isso, dentre outros fatores, causou uma série de, de, de controvérsias entre elites do campo. Né? Então, a CNA tinha perdido bastante força. Então, depois, no, durante o governo Temer, quando o novo presidente assume para valer né, o João Martins, que é da Federação da Bahia, ele achou por bem criar uma, uma entidade que, buscasse ampliar o cacife político, a representatividade da CNA, justamente para atuar num contexto em que o IPA era muito, muito predominante, né? Você tinha, por exemplo, em 2016, algumas federações da agricultura e pecuária que preferiam privilegiar a atuação por meio do IPA do que no próprio sistema sindical encabeçado pela CNA, do qual elas eram constituintes, né? Então, o Conselho do Agro foi criado para competir a CNA em relações competitivas com o IPA muito fortes, mas em 2019, no final de 2019, a CNA optou, finalmente, depois de muita resistência, em passar a financiar o IPA como as outras entidades que estão lá fazem. Então, entrou formalmente lá para dentro. Né? E é claro que isso não significa que a CNA abre mão do papel de tentar liderar o campo, né? É uma, é uma parte da estratégia dela, essa inserção. Mas o que é mais importante ainda é que, em 2021, a CNA promoveu uma negociação interna no Instituto e conseguiu, por meio de acordos, inserir o seu principal assessor político como presidente do IPA para o próximo biênio. Então, isso já é efetivo nesse, no momento que a gente está falando, né? Então, isso é bastante representativo de um conceito que eu tenho mobilizado, não tanto no livro, mas em artigos, que é de concertação política, que é a, a ideia de que, a despeito de haver uma diversificação programática de pleitos e disputas que são mais intensas ainda nos temas socioambientais, Existe, por outro lado, um conjunto de atores dominantes no campo que tem ampliado a racionalização das suas divergências e tentado, por meio de dispositivos de aproximação política e de especialização no tratamento de temas amplos, como meio ambiente, direitos indígenas e questões trabalhistas, tentado atuar de forma política mais sistemática e institucionalizada. Então, isso, esse, se fosse para falar dessa diversidade, o bloco que domina, mesmo com diferenças, esse próprio bloco é muito diverso, está em constante movimento, esse bloco é prevalecente hoje em dia. Mas é importante chamar atenção para dois movimentos, pelo menos. Daria para falar de vários outros, mas acho que vamos, vamos falar dos principais. Né? Por um lado, os desinvestimentos que têm acontecido e também as perdas comerciais, que tem afetado principalmente aqueles agentes industriais ligados ao campo do agronegócio que atuam mais fortemente no comércio exterior ou de maneira mais direta no comércio exterior, têm sido forçados, pelo aumento dos riscos estratégicos às corporações, a criar algumas mudanças que são, em parte, justificatórias, em parte, publicitárias, mas também tem um conteúdo, no caso de algumas delas, um conteúdo de mudança programática. Então, é interessante notar que, por exemplo, algumas alianças como a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura têm apresentado cada vez mais pleitos socioambientais, que é a área na qual ela atua, que vão, muitas vezes, na contramão do que a Frente Parlamentar da Agropecuária defende no Congresso Nacional. Por exemplo, é, fez oposição à tentativa, é, às tentativas de tramitação de mudanças relacionadas à regularização fundiária tem mais recentemente feito algumas defesas das áreas protegidas e aí eu estou falando recente porque principalmente o tema indígena costumava ser ignorado pela coalizão e de uns tempos para cá passou a fazer parte das cartas políticas deles defendido por exemplo também o código florestal diante de novas tentativas de mudanças pela frente parlamentar então quer dizer existe uma diversificação nesse sentido por outro lado num outro espectro, existe uma reascensão de posicionamentos de extrema-direita no campo. Esses posicionamentos eles surgem, tem uma história interessante de como acontece né, durante o ambiente eleitoral para a presidência em 2018, mas esse movimento é anterior, claro, depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem, mas basicamente são movimentos muito difusos, com uma representação nacionalmente estabelecida não muito clara, mas que ao DR, a União Democrática Ruralista, soube instrumentalizar muito bem. Então, são posições que levam a alguns pleitos que já são bastante conservadores no âmbito da Frente Parlamentar da Agropecuária a paroxismos, quer dizer, levam a, por exemplo, a algumas justificações negacionistas que propõem a extinção do Ministério do Meio Ambiente ou, por outro lado, a desconsideração pelo Brasil do Acordo de um País, e, então esse extremo também ele é, em parte, rechaçado pelos núcleos dominantes. Né? O que é interessante olhar de tudo isso é que existe uma característica no campo do agronegócio que é bastante antiga, mas que permanece atualmente, que é a seguinte, que é de inserção das representações em diferentes órgãos ao mesmo tempo. Então, o que é interessante, isso, isso não acontece em relação à extrema-direita, mas acontece, por exemplo, quando a gente compara o IPA e a coalizão. Então, tem alguns, algumas representações que fazem parte dos dois ao mesmo tempo. E isso cria uma, uma ambiguidade, uma situação, no mínimo, para ser gentil na análise, uma situação contraditória, né? porque não é raro que os pleitos defendidos por um e por outra sejam bastante distintos, às vezes completamente
0: opostos. Né? Eu queria voltar ainda um pouco aí na, na história. Voltar para a discussão sobre a, a consolidação ainda do, do agribusiness, Caio, e te perguntar sobre o papel do plano real nisso, que eu, isso eu achei muito interessante. Você disse que no início dos anos 90 que esse que o termo e o programa começaram a se consolidar, é. mas que a partir de 1995 que mudou o tratamento do Estado em relação ao agronegócio, principalmente por conta do plano real. Como é que foi isso?
2: Eu, eu não diria que foi principalmente pelo é. plano real, mas ele foi um elemento importante.
0: Obrigado por... Sim, claro.
2: É O que, de
0: fato, é, eu
2: notei na pesquisa foi que, durante mais ou menos cinco, seis anos, essa ideia de olhar a agricultura por meio de seus encadeamentos com atividades secundárias e terciárias entrou por um ouvido do governo que estava, na época, é, no poder e saiu pelo outro lado, né? quer dizer, foi ignorado e inclusive pelo próprio pelo próprio governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas por volta de 1996, 1997, e aí que entra a questão do câmbio, isso tem relação com o Plano Real, é que os outros setores da economia sentiam muito mais fortemente a situação do câmbio à época, enquanto que as estatísticas demonstravam que o setor primário e aí a agropecuária tinha destaque estavam conseguindo saldos comerciais. O que não deixa de ser uma uma situação inusitada, porque é justamente por meio de estatísticas monossetoriais, quer dizer, que olhavam para o setor primário, que se abre espaço dentro do governo para se começar a pensar intersetorialmente. O que acontece é, se abre espaço para os agentes da agropecuária e para um espaço de pactuação, esse espaço principal foi o Fórum Nacional da Agricultura, que existiu ali por dois anos, três anos mais ou menos, entre 1996 e 1998, e que teve um papel bastante importante nessa interlocução. Então, quer dizer, em começar a aproveitar esse espaço de legitimação que existia por conta das exportações primárias da economia e começar a fomentar o uso desse termo e a aceitação também às entidades intersetoriais por parte do governo. Não à toa o FNA, o Fórum Nacional da Agricultura, tinha característica bastante intersetorial. Estava longe de ser uma organização somente liderada pela agricultura patronal.
0: Uhum. Caio, e aí para a gente entender também na prática melhor o que quer dizer isso que a gente está falando da, do agrobusiness e dessa intersecção entre os setores, você Desculpa a pergunta, mas me diz se é possível responder isso, senão a gente pode partir para outra. até. Mas você poderia resumir quais são as mudanças que esse processo provocou no campo brasileiro?
2: É, a pergunta de fato é extremamente ampla. Eu vou é. chamar a atenção, eu vou ser um pouco esquemático, porque não dá para fugir disso, para responder tá. assim, em pequenos, pequenas pílulas, assim, né? senão vai ficar impossível. Uhum. Mas eu acho que é preciso reconhecer, por um lado, que houve aumento da produtividade muito expressivo, em parte importante das commodities, mais, por exemplo, na soja do que na pecuária, se for para comparar duas das principais. Houve incremento bastante relevante dos saldos comerciais do chamado agronegócio. Olhando para a relação entre os atores principais, houve um processo de concentração muito grande em vários dos sentidos, isso tanto nas atividades primárias quanto nas atividades secundárias. Uma ampliação da importância de agentes financeiros, quer dizer, a ampliação da financiarização do agronegócio. De novo, para manter esse retrato bem esquemático que eu estou fazendo, um aumento da estrangeirização, que eu acho que é notável em vários setores, mas tem uma face muito pronunciada em relação às indústrias, então, por exemplo você você notar as mudanças que aconteceram em relação às usinas do setor da cadeia de açúcar e álcool é bastante impressionante algumas que já eram bastante internacionalizadas como as de uma de soja por exemplo foi diversificada com a chegada com mais força de trades chinesas por exemplo uma agudização das disputas distributivas que com as concentrações tanto a montante quanto a jusante da agropecuária, os atores empresariais dentro da porteira, sobretudo aqueles médios e pequenos, tiveram muita dificuldade de continuar. Né? Agora, pensando nos efeitos sobre outro, outras agriculturas, outros atores que também atuam no chamado rural brasileiro, né? houve, isso é muito, muito claro, assim, uma, uma crescente Contestação de direitos territoriais de povos indígenas e populações tradicionais. Um processo de desmonte começa como um processo de enfraquecimento de normas ambientais, com aquela mudança grave ao Código Florestal no começo dos anos 2010, mas que ganha ares cada vez mais dramáticos com um verdadeiro desmonte das políticas ambientais nos últimos anos. Uma dificuldade cada vez maior para a permanência dos produtores não patronais, né? para a chamada agricultura familiar, aí, que reúne um conjunto bastante diverso também de unidades produtivas. Eu diria que se fosse para apontar algumas, eu com certeza esqueci algumas importantes, mas essa é pergunta assim feita no calor da hora e... <risos> Para responder de forma resumida, é
0: basicamente isso. Claro, está super bem cara.
1: Sim, é bastante coisa. E Caio, falando agora um pouco da bancada ruralista, né? quando que ocorreu a consolidação dessa bancada? E também acho que seria importante você comentar o papel delas nos diferentes governos. Ela acabou virando uma espécie de fiadora né, dos governos.
2: Embora esse termo bancada ruralista já exista há muitas décadas no Brasil, o que a gente entende hoje na imprensa como bancada ruralista começou a se conformar ali mais propriamente no ambiente de disputas em torno da questão agrária da Assembleia Constituinte. Isso está bem documentado na literatura científica, né? tem ótimas análises sobre o tema, mas o percurso dessa bancada e incluindo a sua institucionalização crescente nos últimos tempos, que resulta nessa face mais organizada, que é a, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Então, é, foi um caminho, foi um caminho bastante heterogêneo, para se dizer assim, muito resumida, resumidamente também, os pleitos em que essa bancada nos anos 90 e 2000 tiveram muita facilidade para se aglutinar e atuar foram principalmente dois. Isso também está bem documentado pelos estudiosos. Por um lado, uma atuação de defesa da propriedade privada e dos interesses de atores patronais, em contraposição a tentativas de movimentos sociais e setores progressistas para promover redistribuição fundiária no país. E, por outro lado, uma atuação muito forte que envolvia barganhas seguidas com vários governos é, em relação às dívidas, principalmente ligadas ao crédito rural. Então, esses dois temas sempre foram temas catalisadores da união dessa bancada, que sempre foi muito difusa e passou por momentos mais frágeis e mais fortes e também por momentos em que era mais influenciada por alguns atores, como, por exemplo, pela UDR, logo no começo dos anos 90, e que passa a ser substituída por entidades como a CNA, um pouco mais para frente, na década de 90, e depois passa por outras intermediações. E acho que o que é importante falar é que a mudança mais, mais notória, se a gente não pode dizer que a bancada, em algum momento, foi irrelevante, é fundamental olhar que, a partir dos anos 2010, com a montagem do IPA, mas, principalmente, ali em meados de 2010 a Frente Parlamentar da Agropecuária atinge um novo patamar. Quer dizer, antes ela tinha uma influência que estava mais relacionada, mais fortemente relacionada a esses dois temas e com os outros temas de maneira sistemática, com dificuldades, inclusive, então que variavam, algumas vezes um sucesso, outras vezes umas dificuldades. Quando vira da década de 2000 para 2010, com a montagem do Ipa, eles dão uma primeira mostra mais forte de atuação para além desses dois temas. No sentido de que é claro que havia antes outras iniciativas importantes, como a questão de que eles chamam de chamada de biossegurança, né? Houve outras outras iniciativas, mas o esforço político de agregação de atores diversos que as disputas do código florestal exigiram era, de fato, um esforço que a bancada, ou a frente, talvez, que a gente já poderia falar a partir desse momento, ainda não tinha passado. Então, a mudança do código florestal foi o um primeiro grande êxito, de uma disputa enorme para além desses dois macro temas que eu falei antes. E essa diversificação de temas vai ganhando espaço é, nos anos 2010 e passa, inclusive, para um outro patamar, que é uma influência... No processo político nacional mais amplo, o que se traduz, por exemplo, na fundamental relevância que a frente teve, tanto para a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, quanto para a manutenção, diante das duas denúncias da PGR em relação ao presidente Temer. Então, nos dois casos, ou nos três, né, já que foram duas votações em relação ao Temer, nos dois casos, ou nos três, né desculpe, um papel muito, muito, muito importante. Então, é possível dizer que esse papel sobre o Estado atinge um momento centralmente, quer dizer, um momento central no processo político nacional por volta da metade dos anos 2010. É justamente no momento em que a Dilma... Forçada a sair e o Temer assume. Né? Isso depois ganha novos contornos e com o governo Bolsonaro é um pouco mais complexo, porque com a reascensão, por um lado, da extrema-direita, há influências no campo, há influências até sobre o IPA e a Frente Parlamentar da Agropecuária, mas também com a diversificação programática, há também contestações por outros lados, né? por exemplo, de setores industriais e financeiros, que perdem com algumas posições mais extremistas. Então, esse lugar da frente ele não é o mesmo que existia durante o governo Temer, por exemplo. Né? Ele é um pouco mais complexo, por assim dizer.
0: E como é que você explica esse fortalecimento aí da bancada ruralista e da frente nesse período? Passa pelo boom das commodities, o relacionamento que ele teve durante o, o governo Lula, né, lembrando, isso era uma pergunta que eu ia te fazer, mas aí você acabou me dando o gancho, que o Roberto Rodrigues, né, o ministro da Agricultura durante o governo do Lula, era presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, né, a BAG. Então eles tinham uma relação muito próxima, apesar desses dois governos, do Lula e da Dilma, também terem comportado, né, Forças contrárias aos interesses do agronegócio. Mas como é que você enxerga esse fortalecimento nesse período até chegar ao momento atual?
2: Eu acho que uma, uma, um elemento que, se não me falha a memória, eu não trouxe, eu acho que é fundamental, que eu deveria já ter colocado, é que o IPA e a mesa diretora da FPA atuam de forma conjunta, institucionalizada e sistemática. Então, na verdade, são dois braços de uma mesma tecnologia política que é público-privada. Então, isso também explica o fato de a CNA, após muita relutância, ter feito o um movimento de maior aproximação formal com o Instituto Pensar Agropecuária e, portanto, com a própria mesa diretora da Frente Parlamentar da Agropecuária. A questão relacionada a esse processo de como vai se dando o fortalecimento ela é, de novo, bastante variada também. A permanência do ministro Roberto Rodrigues se deu na maior parte da primeira gestão do governo Lula. A relação foi bastante conflituosa. Então, você tinha, por um lado, um apoio vibrante do Estado a políticas que interessavam, como, por exemplo, política acreditícia, que interessavam aos agentes dominantes nas cadeias produtivas ligadas ao agronegócio. Mas, por outro lado, você tinha também no governo a construção de espaços que envolviam tanto gestores públicos mais progressistas em algumas pastas, quanto também uma interlocução mais forte com a sociedade civil organizada, os movimentos sociais não sem vários conflitos e desentendimentos, é importante dizer, mas que ofereciam uma contraposição importante a algumas agendas desses agentes dominantes, por assim dizer. Então, esse processo, ele eu estou, de fato, sendo muito resumido no livro, se alguém tiver interesse, talvez o livro possa trazer mais detalhes, mas esse processo ele vai se agudizando ao longo da segunda metade dos anos 2000 e ele é simbolizado pela saída é pela opção do Roberto Rodrigues em sair do governo e ir para aquele que passa a ser o principal núcleo de convergência intersetorial do campo do agronegócio, o Conselho Superior do Agronegócio da FIES, que é criado ali no começo de 2007. Só que, nesse momento, existia uma fragmentação política, notada por vários autores, como o Graziano da Silva, por exemplo, que, que impedia uma atuação mais coligada para exercer um papel mais claro, quer dizer, para construir pautas conjuntas, para agregar recursos financeiros e técnicos e para também apoiar a frente parlamentar da agropecuária a defender esses interesses né, que, que seriam negociados. Então, se você pega o final dos anos 2000, existia ali um conjunto de entidades tentando disputar a liderança do campo. Por um lado, você tinha a CNA, um órgão que chamava Rural Brasil, mas que já vinha se tornando inoperante por desconfiança das outras organizações, por causa do papel, por assim dizer, menos horizontal que a confederação tinha nesse órgão. Você tinha também a BAG liderada pelas tradings à época com uma certa força, mas longe de exercer hegemonia no campo. Existia também, como eu tinha dito, e esse talvez naquele momento fosse o mais forte, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, que vinha incrementando, as suas ações em relação a esse subconjunto da economia, o agronegócio, e, por último, mas não menos importante, umas movimentações políticas no estado do Mato Grosso, principalmente, que eram criação e fortalecimento de associações da soja e do algodão. A AMPA e a ProSoja MT, que são as siglas das entidades desses produtos lá no estado, que depois deram substância para a ProSoja Brasil e para a ABRAPA, que é a Associação Nacional Relacionada aos Produtores de Algodão. Pois bem, esses segmentos vinham, e aí eu chego no, no boom das commodities, né? Vinham ganhando muita força financeira e, por conseguinte, organizacional em função do aumento da produção dessas commodities e das suas exportações. E vinham cada vez mais se sentindo prejudicadas na representação que a CNA fazia junto ao Congresso Nacional. Isso para não mencionar as dificuldades de interação com o governo, segundo o governo Lula. Né? Então, você tinha aí um conjunto de organizações disputando a hegemonia no campo e nenhuma conseguia ter, ao mesmo tempo em que associações por produtos alcançavam um certo destaque. Quando surge, em meio a vários conflitos, quer dizer, conflitos, em relação a conflitos agrários, conflitos indígenas, conflitos trabalhistas principalmente quando surgem os ambientais, com a questão do Código Florestal à frente, esses atores perceberam, é difícil se precisar, eu acho que importa menos se isso foi premeditado ou não, mas o que importa dizer é que houve, a partir daquele momento, os elementos políticos econômicos que possibilitaram que essa pulverização política começasse a ser revertida. Isso não, não significa que, a partir dali, seria criada uma entidade representativa só, muito pelo contrário, a diversificação seria mantida ou até ampliada, mas que se criariam grandes fóruns intersetoriais e com representação muito ampla que passariam a exercer a predominância indiscutível no campo para o tratamento das grandes questões políticas que se relacionavam ao agronegócio. E então, só para tentar ser breve... Essas organizações no Mato Grosso vinham já de própria iniciativa, se distanciando um pouco do guarda-chuva representativo da CNA e tinham decidido, com recursos próprios, passar a apoiar um, um escritório político ligado a alguns parlamentares da FPA, que à época estava bastante desmobilizado. E, de fato, só conseguia voltar rapidamente a se organizar em torno daqueles dois macro temas que eu, que eu falei. E, então, nesse momento aí de, de final dos anos 2000 e virada para a próxima década, esse escritório começou aos poucos por essa dupla algodão-soja, que envolvia também milho, né? A, a ProSoja MT é de soja e de milho. Pois bem, então, estavam atuando muito fortemente junto a alguns parlamentares da frente para fortalecê-la. Né, sobretudo por meio de recursos financeiros mas também por apoio, apoio técnico né, as coisas estavam relacionadas e quando surgem as disputas do Código Florestal o IPA ainda não tinha esse nome nem era formalizado eram, na verdade existia um escritório político com alguns parlamentares e que tinha poucas representações das entidades empresariais participando assiduamente né? e, e de fato contribuindo de forma financeira mas com as disputas, conforme as disputas foram se intensificando, o IPA passa a existir formalmente, né? mas ele, de fato, vai se consolidar só mais para frente. Mas o importante é dizer que esse escritório da FPA passa a ser um ambiente de orquestração público-privada, quer dizer, de organizações é, empresariais e parlamentares, para conseguir, de fato, mudar o Código Florestal. E esse é o grande impulso que passa a mudar a configuração, e o que eu chamo num artigo na Revista Brasileira de Ciências Sociais, de mudar o padrão de organização política prevalecente no campo e também a forma de representação dominante nessa arena intersetorial. Mas isso é claro que é um processo, né? isso vai acontecer ao longo dos anos 2010 e toma um impulso muito grande com a adesão que várias das organizações fazem as propostas de o, de o Michel Temer assumir a presidência. Então, isso acontece com bastante força ali em 2016, principalmente, e um pouco em 2017 também. Então, se havia somente algumas, dava para contar nas mãos, no começo dos anos 2010, as entidades que atuavam sistematicamente com esse escritório, quando a gente chega em 2016, já eram quase 40 atuando. Então, quer dizer, isso eu digo sistematicamente, com reuniões... No mínimo semanais, com, com protocolos de relações, divisões por macrotemas e uma uma capacidade de reunir recursos financeiros, agentes técnicos, também dispositivos para organização corporativa, que nunca tinha existido no campo. E esse processo significa, assim então, um grande fortalecimento implica uma mudança do padrão, de como eu disse, uma, uma mudança no padrão de representação do campo. Então, a partir de então, mesmo uma entidade extremamente forte como a ProSoja Brasil, ou uma representação das trades como a Biov, a Biov representa as grandes tradings de óleos vegetais, como a Bung e a Cargill mas a Kofiko, chinesa também, não podiam mais agir com força nesses grandes temas, nessas grandes questões políticas, se não fizessem primordialmente por meio desses grandes núcleos. Então, o primeiro grande núcleo é o IPA, de fato, que vai se fortalecendo. A Katia Beu seja chega a criar, dentro do governo, em 2015, um outro núcleo que se chamava FERAB para competir com o IPA. Esse esforço institucional não deu muito certo. A CNA cria... O Conselho do Agro, também um fórum amplo, intersetorial, para competir com o Instituto Pensar Agropecuária. E há vários outros exemplos também que mostram que essas organizações e organizações passam a prevalecer no campo.
1: Entendi. E Caio, um aspecto importante para falar do agronegócio, assim, também pensar os conflitos que envolvem o setor, né, então a gente tem uma série de conflitos agrários, aumento de violência no campo, desrespeito aos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, expulsão de territórios, enfim, desmatamento, trabalho escravo tem uma série de consequências sociais que são muito importantes. Então, não é necessariamente uma pergunta, mas eu acho que seria importante também você pontuar esses detalhes. Sei que também é bastante coisa, mas sei lá, por exemplo, a, o prefácio do seu livro foi escrito pela Manuela, né, é, Cadeira da Cunha, que é uma antropóloga super importante, que luta pelos direitos dos povos indígenas, e ela escolheu dar ênfase nesse aspecto do seu livro. Então, acho que seria importante, enfim, você fazer um, um comentário em relação a esses, essas consequências sociais também que estão Totalmente ligadas ao agronegócio, né?
2: Fala de algumas, então. Com relação às políticas de reforma agrária, para ser específico, né? Se você pegar os números da NESP, que são referência em relação a tanto as ocupações de terra quanto as criações de assentamentos rurais, é possível notar que até por volta de 2006 há um ímpeto bastante considerável nessas duas movimentações. Né, quer dizer, ocupações e criação de assentamentos. A partir de 2006, 2007, há é um início de reversão e esse processo só vai se ampliando, quer dizer, a, a reforma agrária como política nacional vai perdendo força na agenda governamental. É claro que a mediação desse processo passa por várias determinações, mas tem entre elas uma determinação central, que é o papel político de parte relevante das associações empresariais ligadas ao segmento e também da própria Frente Parlamentar da Agropecuária nos seus atritos com os diferentes governos para pleitear que isso acontecesse. Né? Então, há outros elementos, como processos de judicialização, como a literatura trata e questões de mercado de terras também. É, isso tem a ver com a atuação, inclusive de atores estrangeiros no Brasil. Mas, então, um elemento fundamental para pontuar que é um desdobramento, uma influência bastante importante desses agentes dominantes é esse. Um outro é um processo em relação aos direitos indígenas. É bastante interessante que as disputas relacionadas à questão da terra durante a Constituinte tinham chamado muita atenção dos agentes da agricultura patronal. Isso é muito evidente, né? e diferentes agentes. Né? Você tinha de um lado a UDR, de outro lado a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, mas, claro, que ignoraram as diferenças quando se tratou de fazer contraposição aos anseios por reforma agrária ampla e, e veloz. Mas, em relação a, aos direitos indígenas na Constituinte, esses atores liderados pela agricultura patronal prestaram muito menos atenção. Quem fez oposição a eles foram outros segmentos da economia. Então, a contraposição aos direitos indígenas, a partir de então, é interessante notar isso, que ela foi, em grande medida, regionalizada por vezes, muitas vezes liderada por entidades monossetoriais, não quer dizer entidades da agricultura patronal, lideradas pela agricultura patronal, já que algumas vezes elas conseguem abranger uma parte seleta do público heterogêneo da agricultura familiar, algumas delas, né? Se você pega as, as cartas programáticas, intersetoriais do campo do agronegócio, os temas indígenas e também os quilombolas, sobretudo as questões territoriais, elas passam a adentrar essas cartas somente nas eleições de 2010. Antes eram pleitos que não constavam delas. Isso tem a ver com o lugar que as políticas de reforma agrária tinham passado a ter nos últimos cinco anos. Quer dizer, foi justamente entre 2006 e 2010, que houve uma queda bruta da criação de assentamentos. Essa deixa de ser, consequentemente, uma grande política a preocupar esses agentes patronais, corporativos. E o tema indígena, junto com, com outras com populações tradicionais como quilombolas e outras passa a adquirir uma certa, um certo lugar de destaque nos pleitos. Né? É, então, essa mudança é muito notável assim, nas cartas, por exemplo, da Associação Brasileira do Agronegócio, que também eram feitas ali com apoio da Fiesp. E o que se percebe, então, é que por volta de 2012, 2013, há um, uma ascensão muito aguda da oposição aos direitos indígenas e territoriais, né, e principalmente, e das populações tradicionais. É evidente que eles tinham sido contestados e eram contestados anteriormente a essa data. Mas o que eu estou querendo marcar é que nessas entidades interstitoriais que prevaleciam no campo, elas passam a fazer parte das grandes cartas políticas somente a partir da virada dos anos 2000 para os anos 2010. E não é à toa que a mudança nas políticas indigenistas durante os governos da presidência Dilma Nosserv são muito marcantes. Né? O enfraquecimento da FUNAI, uma quase paralisação do processo demarcatório e que chega agora ao momento mais agudo. Né? Então, existe, por parte da maioria das associações empresariais dominantes, uma contraposição bastante evidente as políticas de demarcação de terras. Mas é importante dizer também, como o prefácio da professora Manuela Caneiro da Cunha bem demonstra, que existem algumas organizações minoritárias, é importante dizer também, que vêm, nos últimos anos, apontando para a importância dessas terras, mesmo que de uma forma mais focada nos efeitos que elas têm para o combate ao desmatamento e por desdobramento, por combate, por auxílio à mitigação das mudanças climáticas. Né? Então, existe uma parte do campo é, menor que vem notando, seja por convicção, seja por temores estratégicos, por riscos é, corporativos, promovendo essas cartas com algumas posições diferentes. Acho que é isso, e talvez para pegar dois temas, né? porque sem dúvidas há vários outros, mas acho que dois dentre os mais conhecidos.
0: Caio, você citou aí a paralisação das demarcações, enfraquecimento da FUNAI, mesmo a questão do Código Florestal, tudo durante o governo da, da ex-presidenta Dilma. né? No entanto, isso não impediu nem longe disso que os setores do agronegócio praticamente fossem unânime na hora de defender o impeachment em 2016. né? Você pode descrever um pouco como é que foi esse processo? É, se eu não me engano, mais de 80% dos membros da bancada ruralista votaram a favor do impeachment. Né?
2: Tem um elemento interessante nessa questão que é o seguinte,
0: houve uma diferenciação bem grande em relação a esse
2: tema dentro do campo do agronegócio. Então, quem primeiro começou a fazer essa contraposição ao governo da presidenta Dilma foram alguns segmentos localizados com poderes regionais, principalmente no Sudeste, uma parte também é, no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. E a UDR foi uma das representações que, de novo, ali pelas suas características, conseguiu se sobressair. Né? E logo no comecinho de 2015, a UDR, já, representantes da UDR, já estavam fazendo mobilizações contrárias ao governo, ao segundo governo de Dilma Rousseff, e também contestando, já desde início, a própria ida da, então, presidente da CNA, Cátia Abreu, para dentro do governo. Né? Então, entenderam como uma traição aos agentes patronais, essa, essa migração dela. Vai passar mais ou menos um ano para que o próximo ator de peso no campo faça uma manifestação clara, uníssona, favorável à saída da presidenta, que foi a Fiesp e, por consequência, o seu Conselho Superior do Agronegócio. Isso aconteceu só no final de 2015. Então, teve um ano, e isso tem a ver com aquele ressurgimento de algumas posições mais extremadas no campo, que vai ter reverberações no processo eleitoral de 2018 também. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar disso. E isso tem relações com o governo do presidente Jair Bolsonaro também. Mas foi só aí que a Fiesp anunciou publicamente essa posição. E o interessante é que a CNA, nesse ínterim, estava sendo disputada, a Cátia Abreu como presidente licenciada, e algumas federações a favor dela, outras contra, ela tentando, de certa forma, administrar, negociar alguma, a, as crescentes oposições, que também ganhavam força por conta da, da crise fiscal do Estado brasileiro, né, na época. E a Frente Parlamentar da Agropecuária uma boa parte dela resistiu um pouco a, de fato, abrir mão, sair da base do governo. E foi só por um processo de muita discussão que envolveu agentes empresariais, agentes parlamentares, que mais ou menos ali, no, por volta de março, abril de 2016, que a Frente Parlamentar coloca uma posição contrária ao governo da Dilma Rousseff. Então, houve um movimento bastante diferenciado no campo do agronegócio né, em relação a esse tema, em relação à contraposição à Dilma e também, o, principalmente, o apoio ao Temer, né, porque chegaram no governo do Michel Temer uma possibilidade de continuar mantendo algumas políticas fundamentais que interessavam as principais cadeias de commodities e também conseguir enfraquecer algumas estruturas de governo que estavam articuladas, por sua vez, com conferências, com formas de interlocução com a cidade civil organizada, os movimentos, que faziam contraposição, contraposições, melhor dizendo, que causavam incômodos, como, por exemplo, as disputas que envolviam agentes patronais e não patronais, era uma, um pleito já dos agentes dominantes, Há muito tempo, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso, não por acaso, foi uma das primeiras decisões do governo Temer. Existia, embora tenha havido, durante o governo da presidenta Dilma, uma diminuição drástica do reconhecimento dos direitos territoriais tradicionais. É importante dizer que tinha havido algumas ações de desintrusão, como no caso do Chavante de Marawatseid, no Mato Grosso, que envolveram uma ação bastante articulada do Planalto para acontecerem. Então, existiam algum, alguns aspectos, como outros ambientais também, questões trabalhistas, que eram, para falar de forma direta, pedras no sapato, na ótica dos agentes dominantes do campo. Né? Então, existia, claro, uma predisposição contrária já a governos do Partido dos Trabalhadores, havia a crise agudizando todo esse processo. Então, acho que é de um conjunto de elementos, eu acho que eu acredito que eu deixei alguns de fora, inclusive, né? São vários fatores que influenciaram nesse sentido, que possibilitaram que essas representações fossem uma a uma, com uma certa distância de tempo entre elas, aderindo ao governo Temer, né?
1: Certo. E na sua avaliação, quais foram os principais retrocessos ambientais que favoreceram o agronegócio a partir de 2016, aí, quando o Temer
2: entra? Eu acho que, primeiro, eu, eu pensaria, se vocês permitem, pensaria no agronegócio de forma heterogênea. De fato, eu acho que é importante existir que há atores diferentes. Então, dependendo do estímulo ou da mudança na política pública ou do que se faça, você pode agradar um e desagradar o outro. Então, é, eu acho que essa análise tem que ser feita observando a, a esses diferentes segmentos. Sabe? Então, assim, fica mais claro um processo de desmonte que já vinha de um tempo. Né? Por exemplo, eu entendo que a mudança do Código Florestal pode ser entendida no âmbito de um processo mais lento de enfraquecimento de normas ambientais. Né? Acho que a maioria das pessoas vai concordar comigo. Né? Esse processo ganha impulso nos anos mais recentes, isso ganha impulso com algumas iniciativas ou tentativas do governo de Michel Temer, mas é inegável afirmar que, durante o governo atual, esse processo tem sido levado a consequências muito mais drásticas e amplas. né? Então, assim temos de grau, é uma mudança muito extrema. E aí eu retomo a questão da heterogeneidade no campo. Então, para alguns segmentos, vamos lá, vamos pegar para questões... Se a gente pegar o Código Florestal, por exemplo, há segmentos mais extremistas no campo que contestam diretamente a própria existência do dispositivo de reserva legal. Há alguns que são conservadores, mas não tão extremistas, que acham que é importante manter esse dispositivo no Código, mas, por outro lado não raramente promovem ou favorecem medidas que podem levar a ser aprovadas a mais anistias de desmatamentos. E você tem também alguma parte das representações que procura se opor a essas mudanças, quer dizer, que observa as mudanças no Código Florestal como um tiro no pé dos interesses de exportação do Brasil, quer dizer, o que saem do Brasil, da exportação de commodities que saem do Brasil. Então, eu olharia, assim, dessa maneira, quer dizer, há partes que preferiam que fosse ainda mais extremado o desmonte, e ele já é bastante drástico. Há partes que apoiam firmemente, eu diria que os atores dominantes hoje apoiam essa atual política ambiental, que é de desmonte, muito forte, extremamente sério e preocupante, grave, e há segmentos que cada vez mais notam riscos estratégicos, já começam a sentir desinvestimentos, já começam a sentir perdas comerciais e tentam atuar contra a parte das iniciativas
0: de desmonte. Caio, você falou, mencionou algumas vezes isso e realmente é uma questão fundamental. Eu queria te pedir para fazer uma análise sobre a adesão do agronegócio ao bolsonarismo. Como é que isso aconteceu, em quais graus e em que sentido isso é a expressão de uma ascensão da extrema-direita, né, que sempre esteve aí no presente né, no, no campo brasileiro, mas que ganhou muita força nos últimos anos.
2: Durante o processo eleitoral de 2017 e 2018, houve uma divisão bastante pronunciada no campo do agronegócio. É interessante que, se por um lado, as principais representações, aquelas dominantes, as grandes associações nacionais, tanto da agropecuária quanto das indústrias, preferiam um candidato do PSDB, o partido, naquela época, estava em disputa ainda, né, em relação a qual seria o político assindicado, o então deputado Jair Bolsonaro percorria áreas rurais de distintas regiões brasileiras participando de... Eventos de boiadeiro, de reuniões de sindicatos, de outros eventos que envolviam principalmente atores, lideranças locais da agricultura patronal. E para isso contou com uma articulação importante com entidades como a UDR. E, e foi bastante expressiva nesse sentido o tratamento que o, no final de 2017 o candidato Bolsonaro recebeu quando visitou a mansão do IPA, que foi um tratamento bastante distanciado, um tanto quanto desconfiado também por parte de alguns parlamentares, alguns deles ligados ao PSDB, mas que achavam que o grau de extremismo das propostas, como, por exemplo, o grau a, a, a que as falas anti-indígenas, anti e a favor do aumento das possibilidades de uso de armas nas áreas rurais, a intensidade desses discursos parecia demasiada, até contraproducente. E eram acompanhados aí entidades muito fortes é, no IPA. Nesse interim, a própria CNA promoveu um debate, como ela costuma fazer nas eleições presidenciais, convidando os principais candidatos que, com base em uma carta programática apresentada pela Confederação, fazem uma discussão sobre as propostas para esse subconjunto da economia. E o, o candidato Bolsonaro ignorou o convite e não foi. A CNA ficou muito contrariada. Então, existiu uma, uma espécie de clivagem política bastante interessante. Por um lado, segmentos com poder local, muitas vezes de produtores médios patronais, né, principalmente e pequenos, que também eram muitas vezes economicamente subalternos no campo e sentiam cada vez mais as disputas distributivas com as indústrias, começavam a apoiar cada vez mais esses pleitos que eram modulados para satisfazê-los, né, operando justamente numa diferenciação dentro do campo. Do agronegócio. E uma resistência de parte das representações em Brasília a essas proposições, né? Tanto que foi só quando a eleição, quando as eleições já estavam bem adiantadas, que a Frente Parlamentar da Agropecuária, de fato, emitiu um posicionamento favorável à candidatura de Jair Bolsonaro. Essa diferença, essas disputas entre duas partes, tem mais, né, como eu estou falando, do campo do agronegócio, entre esses dois segmentos, um com poder mais localizado, mais regional, economicamente subalterno e mais monossetorial também. De outro lado, uma organização, uma concertação entre agentes dominantes da agropecuária e indústrias, ajusante e montante da agropecuária, se transferiu para disputas dentro do governo também, né? Então, é interessante notar que, de uma parte, houve uma pactuação entre setores mais e menos conservadores para atuar na pauta fundiária, e o ex-presidente da UBR foi designado, embora contrariando algumas representações, para organizar essa atuação política de dentro da esplanada, mas, por outro lado, houve um bloqueio por parte, principalmente, das indústrias, ajusante, né, que é principalmente as indústrias que estão mais ligadas ao comércio exterior de commodities, para algumas proposições ancoradas em negacionismo climático desses agentes de extrema-direita. Então, por exemplo, resistiram que eu acho que eu até já falei sobre isso, né, resistiram à extinção do Ministério do Meio Ambiente, resistiram a saída, por assim dizer, do Brasil do acordo de país, então houve tanto alianças em algumas pautas por parte desses diferentes agentes, quanto algumas contraposições também em outras.
0: É interessante notar que esse processo de ascensão do conservadorismo entre os pequenos e médios produtores do agronegócio aconteceu também com a indústria, né, aqui Principalmente na Fiesp, a gente fez o episódio 108 aqui com a Fernanda Perrin, em que ela descreve muito bem esse processo, em que havia né, um, um certo desconforto desses setores com os grandes, né, com as grandes indústrias e tal, que eles enxergavam que eram favorecidas pela política é, neodesvolvimentista e tal dos governos do PT, principalmente da Dilma. E aí. Kai, eu queria te perguntar sobre essa questão do, do ambientalismo aí nesses setores do, do agronegócio. E você descreveu aí na pergunta retrasada alguns setores do agronegócio, né? Tipo, os setores extremistas, setores conservadores e alguns setores que já começavam a demonstrar preocupação e tal, com perdas em termos de exportação por causa da política de devastação ambiental que está vigindo aí no Brasil nos últimos anos. Qual é o peso desse setor? mais preocupado com, com a questão ambiental, você acha que essa agenda pode representar aí no, no passar do, do tempo, pode levar até mesmo a um rompimento mais profundo desse setor do negócio com o governo Bolsonaro ou essa aliança ela é muito mais sólida do que isso?
2: Vou tentar recuperar alguns elementos para dar uma resposta um pouco mais completa. Uhum. É o que, eu, o que eu tenho analisado é que o aumento das ameaças e também realização de desinvestimentos e as perdas comerciais tem, de fato, promovido um, uma, uma diferenciação grande no campo, quer dizer, ampliado a diferenciação que já existia, né, em várias dimensões. Uma delas tem a ver com os esforços justificatórios diante das críticas, né, e críticas tanto internacionais quanto no Brasil, que são também diferentes nesse heterogêneo campo. Por outro lado, há uma outra dimensão que é de esforços publicitários, né, que muitas vezes buscam reforçar posições, contestar os críticos, né, e achar que trata-se de uma, sobretudo de uma perseguição política, por interesses comerciais e que, dessa forma, tendo essa natureza, tem que ser contrapostos por uma forte e rápida é, e ampla é, estratégia publicitária. Né? Há também uma terceira dimensão, então se tem uma que é justificatória, outra que é publicitária, Há uma terceira que ela é programática, nessa né, diversificação. Então, diante das críticas, o que é possível notar é que alguns segmentos têm, de fato, exposto posição na esfera pública em claro apoio à atual política ambiental do governo Bolsonaro. E esses atores ampliaram a sua incidência no IPA neste ano, vale dizer. Por outro lado, há aqueles atores que estão principalmente preocupados com o, o, o aumento do desmatamento na Amazônia. Essa é uma questão central. Mas é claro que não é só isso. Se você atentar às mudanças programáticas nas cartas da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, você vai notar que há outros elementos que são defendidos, que se contrapõem à atual política ambiental do governo. Mas há um conjunto de contradições aí. Então, se há alguns elementos que são, de fato, podem significar mudanças, com alguma relevância, há contradições que são marcantes, eu acho que das quais não se pode fugir. Uma é que a capacidade da promoção de ajustes somente tecnológicos para dar conta do colapso ambiental que, que se nota não só no Brasil, mas que é uma questão global, né, é muito problemática. Então me, me causa um espanto que a maior parte dos agentes empresariais, é claro que não todos, continua investindo em narrativa que coloca esses ajustes como a grande solução para uma questão de, de desestabilização do, do sistema Terra, que é extremamente problemática e que, e veja, não, não são somente segmentos críticos da sociedade que estão apontando essas essas contestações à insustentabilidade dos chamados sistemas alimentares, é inclusive forte nas principais revistas científicas do mundo. Basta folhear para, para citar três exemplos a The Lancet, a Nature e a Science. Então, não é difícil encontrar nessas principais revistas do mundo críticas agudas e críticas estruturais a esses desequilíbrios, né? Então, essa é uma primeira questão, e as respostas, assim, as formas de como que essas questões podem podem começar a ser resolvidas é em disputa, obviamente, né? Então, há uma outra questão que é contraditória também, que, a despeito de as alianças empresariais que se contrapõem à política política, ambiental atual, apontarem algumas metas relevantes que têm que ser consideradas para, por exemplo, frear o aumento do desmatamento na Amazônia ou ampliar a fiscalização a ilícitos ambientais, em muitos dos casos há uma tentativa de subalternizar alguns temas que são fundamentais nesses aspectos socioambientais e que implicam elementos que incidem sobre a, as mudanças climáticas. Vamos pegar uma, por exemplo, os direitos territoriais indígenas. Então existe uma tentativa por parte dos atores, e aí a diversidade é muito ampla mesmo, de tentar tratar os problemas socioambientais brasileiros, ou melhor, tentar reduzi-los ao desmatamento na Amazônia como se a curva ascendente, como se a curva ascendente passasse a ser revertida, os problemas ambientais do Brasil estariam de certa forma resolvidos, né? Então, quer dizer, tentando tornar questões como os direitos, os direitos territoriais indígenas e de populações tradicionais como bem menos importantes nesse tema. É claro que elas também não podem ser reduzidas somente a isso, mas mesmo que fosse para a tratá-las só nesse âmbito do enfrentamento ao desmatamento e da mitigação às mudanças climáticas, elas já não poderiam ser deixadas de lado ou, no mínimo, tratadas em equivalência à questão do desmatamento na Amazônia por si. Né? E há outros temas também que, muitas vezes, aí há umas contradições importantes nas cartas programáticas, até algumas vezes daquelas mais contrárias ao governo. Que, por exemplo, no que tange à biodiversidade, a gente tem visto cada vez mais ganhar força na literatura e na, na literatura diversa, inclusive na, na literatura veterinária, da biologia, estudos que crescentemente têm mostrado a importância da biodiversidade na regulação de doenças zoonóticas, por exemplo. Esse é um campo que está se, tá se fortalecendo, ainda precisa de mais estudos e de mais evidências, mas o que já tem sido mostrado é bastante alarmante. E a gente nota, muitas vezes, uma fala com relação à biodiversidade que evita o âmago da questão, quer dizer, que, que fala da importância da biodiversidade, mas, de fato, em outros pleitos que são defendidos, não consegue manter a coerência com a defesa, de fato, da reversão da erosão da, erosão da biodiversidade que se tem notado no Brasil e no mundo. Bom, tudo isso para chegar nesse tema do rompimento. A questão é a seguinte, até agora, o que tem sido tratado como racha tem sido um, um racha programático. Então, quer dizer, disputas por programas, né? mas tem tido baixa capacidade de afetar institucionalmente os órgãos dominantes. Porque existem uma, um conjunto de incentivos para além dessas questões que promovem a concertação desses agentes é, prevalecentes no campo, que passam por questões de tributação, disputas com relação a isso, influência em grandes reformas no Brasil, por relações internacionais, passam por influências na política de crédito, por vários outros temas. Então, precisa ser levado em consideração que o rompimento institucional é mais difícil de acontecer do que o programático. Né? Então, você vê a participação no IPA presente de entidades que têm programas bastante diferentes. Agora, é possível que, caso haja ampliação dos riscos estratégicos à parte das corporações, que elas sejam levadas a atitudes mais amplas, atitudes institucionais, inclusive, e que possam mudar esse cenário. O que eu estou dizendo é que, até agora, isso não aconteceu né? e já houve contestações e inclusive perdas que aconteceram, e até, até agora não, não isso não aconteceu, mas pode ser que haja sim. Então isso pode implicar, inclusive, efeitos nas relações dos agentes empresariais, nos diferentes agentes empresariais com relação ao governo Bolsonaro.
1: E Caio. É, um outro aspecto também importante em relação à consolidação da imagem do agronegócio é a mídia, né? E a gente não pode deixar de mencionar a campanha que é exibida na Globo diariamente, né? agro, a indústria, a riqueza do Brasil. E a gente queria que você comentasse quais foram os impactos dessa campanha para o setor, né? Com certeza, imagino que tenham um impactos positivos. A
2: campanha que começa em 2016 tem um papel bastante considerável no fortalecimento de predisposições favoráveis às principais cadeias de commodities no Brasil, isso não há dúvidas. E ela tem um, um lado bastante importante também, que tem a ver com a marcação de uma, de uma, de uma divisão, de uma espécie de uma seleção entre agentes do campo. Por quê? O que ela faz? A ideia de agrotec, juntamente as imagens que são, e os números que são apresentados, visa trazer ideias como modernidade, robustez econômica, dinamismo, avanços tecnológicos, né, para frente da cena pública, marcando com isso uma diferença com segmentos que também fazem parte do campo, que investem principalmente em ganhos patrimoniais, do que em rentabilidade operacional. Né? Então, é um campo bastante diferenciado até nesse sentido. Mas a campanha contribui para promover essa diferenciação, né? que visa é, apresentar que agronegócio é uma parte do campo. Né? Por outro lado, essa ideia de parte toda é invertida com a noção, com a proposição agro é tudo. E tem até um artigo em que eu trato disso, é que quando houve aquele projeto político da ABAG de promover alianças, alianças intersetoriais numa instituição, ou em várias instituições, que foi o que aconteceu depois, esse esforço ele teve êxitos, mas também teve dificuldades. Então, se ele co conseguiu atrair, de um lado, os agentes a montante, quer dizer, as atividades de de agrotóxicos, fertilizantes, serviços, é, inclusive serviços para animais, máquinas, e do outro lado, principalmente aquelas entidades que representam as grandes indústrias de commodities, sem falar, depois de pegar esses dois lados, antes e depois da porteira, os próprios agentes principais da agropecuária, né, ela teve muita dificuldade de politicamente trazer para um conceito sistemático, institucionalizado, partes fundamentais e majoritárias do amplo público que é abarcado na categoria agricultura familiar, isso é bastante evidente, e também a ajusante da agropecuária de abranger boa parte, ou a parte majoritária das indústrias de alimentos, setores de distribuição, e outros, outras outras partes de serviços também depois da porteira, como restaurantes e outros estabelecimentos que servem alimentos. A campanha, a ideia de agro tudo, ela fortalece essa visão de que o agro seria tudo isso, né? Não é à toa que desde Harvard até agora as estatísticas que são feitas para mensurar o PIB, por exemplo, do agronegócio em relação ao PIB, ao PIB nacional, são baseadas nessa visão totalizante que bebe lá nas raízes é, da criação do termo na Universidade Norte-Americana. Contudo, esses agentes, como eu acabei de dizer, politicamente, os que conseguem se articular de fato para atuarem juntos, escrever cartas políticas, negociar conjuntamente em reuniões com o governo, influenciar a Frente Parlamentar da Agropecuária de forma coletiva, tem representatividade comparativamente menor a todas as atividades agroalimentares que são abarcadas nessa visão totalizante de agro, entre aspas. Né? Então, o, a campanha ajuda a fortalecer essa ideia, e esse manto totalizante é vestido politicamente nas horas de, de disputar é, políticas tanto no executivo quanto no legislativo e na hora de tentar legitimar os pleitos por essa parte dos agentes que conseguem se
0: reunir. Kai, a gente está terminando, mas não queria deixar de perguntar sobre, sobre as perspectivas aí do agronegócio, do quais programas e quais agendas que eles estão defendendo agora para o próximo período.
2: Claro, eu posso falar. Pensando aqui principalmente nos agentes dominantes, que são é, liderados pela engrenagem IPA, FPA, são os seguintes pleitos que estão na ordem do dia. A chamada regularização fundiária, o licenciamento ambiental, o tema dos agrotóxicos, a reforma tributária e também algumas questões vinculadas a territórios indígenas. Isso tem a ver, por um lado, com a questão da atribuição para as demarcações e, por outro lado, com iniciativas para legitimar a inserção de terras indígenas demarcadas em circuitos internacionais de commodities agropecuárias. Isso funciona principalmente por meio de arrendamentos, mas também por formas correlatas de atuação empresarial em terras indígenas.
0: Perfeito. Caio, pô, muitíssimo obrigado aí pela entrevista, pelo seu tempo, foi uma longa entrevista e desculpa de pelas perguntas aí que eu fiz e te obriguei a simplificar aí tua análise que é tão complexa, cara. Imagina, faz parte.
1: <risos> é isso. Luiz, você tem algum recado para os nossos
0: ouvintes? Sim, falar que a nossa edição de maio está disponível já e o tema é justamente a, o agronegócio e a situação da fome no Brasil que explodiu aí nos últimos meses, né? mas que já vinha crescendo há muito tempo, é, e a gente procura entender qual a parcela de culpa do agronegócio nisso daí.
1: Maravilha. Lembrando que a partir de R$ 9,90 você faz a sua assinatura digital. É só acessar diplomatic.org.br barra assine. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Até semana que vem.
3: Já vai no fórum e faz sua abordagem Pra eu sair de noitezinha e fazer uma sacanagem Pulveriza o veneno de cima do avião Te apresento aqui a minha soja tipo explotação Soja, depois come capim. Floresta, aqui assim.
1: O Guilhotina é um podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio Técnico Central 3.